0: Vamos a cubrir el libro de Hechos, capítulo 13, 14, pilito, cógete un, un mapa que está en la silla. Gracias. Espero que hayan leído. Si no, pues vamos a leer mucho también aquí. Son dos capítulos solamente. Y vámonos entonces. Ok, eh, oh, esto está bien duro, bájame el volumen un poquito, que yo grito. <ríe> yo casi no necesito esto. <ríe> ok, gracias José. Eh, como siempre vamos a cubrir eh, cuatro áreas en este estudio, el contexto de los capítulos, vamos a explorar el texto juntos, vamos a hablar de la relevancia que tiene el texto y luego vamos a hablar de la aplicación. ¿Estamos? Muy bien. Ok, vamos a, a ver un video eh, de seis minutos y medio. A la vez que ustedes este, vean el video, quiero que abran sus Biblias o sus teléfonos. Y el video va a cubrir Hechos 1 al 12. Yo quiero que ustedes vayan por su, con, por su Biblia, a la vez que usted vea el video, dice, ok, está por aquí, y voy a seguirlo. Quiero verlos a ustedes con el dedito en la Biblia, ok, o en el teléfono. Ok, así que vamos a ver entonces el contexto de acuerdo a este video.
1: Durante el primer siglo, cuando los romanos gobernaban el mundo conocido, Movimiento comunitario y contracultural estaban haciendo en el extremo oriental del imperio. Sí, comenzó entre el pueblo judío. Quienes ya por siglos habían estado esparcidos por todo el mundo conocido. Pero sin importar dónde vivían o qué idioma hablaban, ellos preservaban su identidad como la familia de Abraham, devotos del único Dios verdadero. Y todos los años viajaban a Jerusalén para las fiestas sagradas. Y durante una de ellas, la fiesta del Pentecostés, los visitantes se encontraron con un grupo de judíos que de alguna manera podían hablar en el dialecto nativo de cada uno de ellos. Sí, ellos contaban historias acerca de un hombre llamado Jesús que había sido ejecutado por los romanos. Ellos decían que él había resucitado de los muertos y que ahora estaba exaltado como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Y este Jesús ahora estaba llamando a la gente a adoptar un conjunto de valores que parecían estar al revés y a vivir bajo su gobierno, llamado el reino de Dios. Y miles de judíos decidieron quedarse en Jerusalén y unirse al movimiento. Crecieron en número e influencia y se ganaron el favor de la gente. Pero no el de los líderes del templo de Jerusalén. Ellos creían que todo ello se trataba de una peligrosa secta religiosa y hasta ejecutaron a uno de sus líderes llamado Esteban. Jerusalén ya no es segura, así que la mayoría de los seguidores huyen hacia la región aledaña llamada Judea. Y podrías pensar que este es el final de la historia, pero en realidad, esta tragedia se convirtió en la manera en que el movimiento se esparció fuera de Jerusalén. Y aquí es donde inicia la segunda parte del libro de Hechos. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria, quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría. Lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso. Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él, y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones. Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. Nadie lo vio venir, ¿eh? Para nada, ni tampoco lo que vendría después. Allá en la ciudad portuaria de Cesarea había un centurión romano llamado Cornelio, y él representa todo lo que el pueblo judío odia sobre la ocupación romana. Un ángel se le aparece y le dice que busque a un hombre llamado Pedro. Así que Pedro llega y encuentra a Cornelio, sus amigos y su familia reunidos en su casa. Sí, y esto es un escándalo. Las personas judías no entran a las casas de las personas no judías para evitar la impureza ritual. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, justo antes de esto, Pedro tuvo una visión. Dios puso delante de él un grupo de animales que su pueblo tenía prohibido comer. Y luego Dios le dijo a Pedro, cómelos. Y esto es desconcertante para Pedro. Él dice, nunca he comido nada impuro. Y Dios responde, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y eso es todo. La visión terminó. Así que Pedro va a iniciar una nueva dieta. No, él es un israelita y ha honrado estas leyes alimenticias tradicionales durante toda su vida. La visión lo estaba preparando para este momento, en el que se pararía enfrente de los impuros, no israelitas. Y él se da cuenta de que Dios está declarando que estas personas son parte de la familia de Abraham. Así que Pedro decide quedarse y decirles acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta justo como lo hizo en el Pentecostés, pero ahora para un centurión romano y su familia no judía. El movimiento ha estallado. Así que de regreso en Jerusalén, Pedro les está contando a los otros apóstoles acerca de lo que sucedió. Y ellos comienzan a recibir reportes de todavía más personas no judías siguiendo a Jesús en la gran ciudad del norte, llamada Antioquía. Así que ellos envían allá a un hombre llamado Bernabé para revisar cómo está todo. Bernabé descubre que el movimiento de Jesús en Antioquía está vivo y fuerte y que está formado por personas de todo el mundo. Así que Bernabé recluta a Saulo para venir y trabajar con él en Antioquía durante un año. Están enseñando, viviendo entre la gente de ahí y viendo cómo crece el movimiento. La iglesia en Antioquía fue la primera comunidad internacional de Jesús y ahí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es, los que pertenecen a Cristo. De manera que el camino de Jesús se transformó de un grupo de judíos mesiánicos en Jerusalén a un movimiento de Jesús multietnico, esparciéndose por todo el mundo. Su fe era la misma. Estaba centrada en las buenas nuevas acerca del Jesús resucitado, quien es el rey de todas las naciones. Pero ese mensaje y su nueva manera de vivir era confusa, incluso amenazadora para los ciudadanos romanos comunes que vivían a su alrededor. Y el conflicto resultante es lo que exploraremos más adelante conforme este movimiento se hace global. O como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra.
0: Hasta los confines de la tierra. Eh, vamos a, a Hechos 1.8, que es uno de los versículos claves que lanza eh, el libro y la visión del libro que es eh, el, el ministerio del Espíritu Santo avanzando el Evangelio. ¿Recuerdan lo que dice el, el Hechos 1.8? Está la, en la pantalla. Pero ustedes recibirán que Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Pueden hacer círculos en el mapa, tienen que tener un, un lápiz o un, o un bolígrafo. Los que quieran más puntos y la estrellita tienen que hacerla en colores. Si tienen lápices en colores, soy broma. Estoy hablando de Quito y Elvita, que ellos hacen cosas en colores. Ok, so primero es en Jerusalén. Recuerden que todos los maestros que hemos enseñado aquí hasta ahora hemos dicho que empezó enfocado en Jerusalén pero iba a ser esparcido. y como dice Hechos 1.8 testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria que es toda esa área que está en ese mapa que es bien pequeñito en su mapa pero también dice hasta los confines de la tierra y hoy vamos a comenzar esos viajes que están incorporados en esa frase, los confines de la tierra. Así que vamos a ver, o vamos a cubrir hoy el primer viaje misionero de Pablo. Capítulo 13 y 14 eh, compone ese primer viaje. Y vamos entonces a comenzar en Hechos capítulo 13. Como dijo el video, ahí vamos a encontrar a Bernabé a y a Saulo, que regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Pero luego, llevan consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Alguien que lea para nosotros Hechos 13, 1 al 4? Elvita. Gracias. So, están por salir de Antioquía porque el, el Espíritu Santo los encomienda. Las tres palabras claves. Aparten, hay un llamado y los enviaron. Tres palabras claves. Pero ¿cuándo fue el llamado? ¿El llamado fue aquí? ¿En estos versículos? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuándo fue que el Señor llamó a Saulo? Para eso tenemos que ir a Hechos 9.15. En Hechos 9.15 es cuando Jesús se le apareció a Saulo. Mira lo que dice en, el, en, la, en, en parte de lo que dice en ese versículo 9.15. Él va a hacer la obra de Jesús. ¿Y cuál es la obra que le encarga Jesús a Saulo? llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles de los reyes y de los israelitas específico gentiles, reyes israel, e israel, israelitas ese es el llamado Sí que el llamado ocurrió antes el Espíritu Santo interviene y dice este es el tiempo de apartarlos a ellos pues yo les he llamado. Y mira qué bonito es cómo los enviaron. ¿Cómo los enviaron? ¿Qué hicieron para enviarlos? Díganme. Están muy, un poquito callados. Vamos a tener que empezar a hablar aquí. Ajá, y quito. Ayunaron, oraron y los enviaron. Más nada. Nos dijeron, tienen que tomar un examen, tienen que coger teología, nada. Ya habían sido llamados, encargados, los enviaron. ¿Ok? Entonces, la primera rayita en su mapa, la pueden hacer ahora. De Antioquía, de Siria, a Seleucía. Ahí fue que salieron en barcos. Y de ahí, en Hechos 13, 5 al 12 entonces vamos a ver que eh, se movieron a Chipre ¿okay? y entraron por Salamina una regla general aquí que le voy a dar, si usted está leyendo un nombre, ya sea una persona o de un sitio en la Biblia y lo dice con autoridad todo el mundo le va a creer que está así, diciéndolo bien ok esa es la regla que le digo ¿ok? así que yo lo voy a decir con autoridad si digo un disparate no, ustedes no lo van a saber. Ok, fue entrado a Salamina. Vamos a leer entonces del versículo 5 eh, al 12. ya ¿me puedes leer eso? amén vamos entonces a, a desempacar esto enfocándonos en Salamina ¿dónde predicó Saúl y Barnabé? está al frente de ustedes ¿dónde? sinagoga ¿verdad? entró a la sinagoga ¿por qué entró a la sinagoga? ¿Usted estratégico, ¿quién estaba en la sinagoga? Judío. ¿Habían gentiles? No, solamente judío. ¿Ok? Sí que fue a la sinagoga a debatir allí, ¿verdad? Predicó allí. ¿Cuál es el resultado de esa predicación? Se dice. Estamos hablando de Salamina. ¿No dice? ¿No lo dice? Lucas es silencioso en cuanto a los resultados de esa prédica ¿está bien? a veces hay información a veces no hay información el punto es este quiero hacer un punto aquí de el tamaño de Chipre si ven el mapa en la presentación ese es el mapa de Puerto Rico así de grande era Chipre es más, Chipre es un poquito más grande que Puerto Rico así que cuando ustedes leen que Pablo y su compañía caminaron de Salamina a Pafos, es como caminar de Fajardo a Mayagüez. ¿Cuánto tiempo te toma eso, Jan? ¿Qué tú quieres? Si empiezas a caminar de Fajardo a Mayagüez, ¿cuánto tiempo te tardaría? Días. Por lo menos dos, dos días. Si vas a descansar. Digo, espero que descanse, ¿Verdad? Esto es una carrera. Esto no está compitiendo con Brian. Así que tomó días. Ok. Así que tenga, tenemos que tener eso en nuestra mente cuando leemos la escritura en los narrativos de Hechos. A veces te dice una cosa, pero rápido. ¿Se fueron de Salamina, Pafos? Ok. Eso pasó inmediatamente. No. Tomó días. Ok. Así que tenemos que tener eso en la mente. Entonces. En Pafos, ¿cuál fue la audiencia? ¿Qué pasó en Pafos? Lo acabamos de leer. Perdón, Iquito. Un falso profeta. ¿Qué casualidad, verdad? Y por ese falso profeta, ¿hasta dónde llegaron? Hasta el procónsul, ¿verdad? Procónsul es una persona inteligente. Pero tenía falsos profetas alrededor de él. ¿Qué dice la escritura ahí del procónsul? Procónsul, estaba ready para, para escuchar la verdad? Deseaba. Deseaba. Okay. A veces encontramos personas que están ready, deseosos, y pan, le das el evangelio y se lo reciben. Okay. Y ese es el punto que queremos hacer aquí. La audiencia es un procónsul. A lo mejor no era judío. Probablemente no era judío. ¿Ok? Es el procónsul. ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué? ¿Cómo creyó? ¿Creyó cuándo? ¿Cuándo fue que creyó? ¿Qué sucedió? El hechicero. ¿Ok? Así que el Señor proveyó el hechicero para hacer una señal, una obra, y el procónsul Pam se convirtió. ¿Okay? Muy bien, seguimos entonces en su mapa. Tienen la línea, síganme en el caminito. De Papos salen para Perge. Y ahí estamos en el versículo 12 al 13. Pilito, léeme 13, el capítulo 13, del 12 al 13. ¿Qué? Okay. Okay. ¿Quién abandonó el viaje ahí? Juan Marcos. ¿Okay? algunas Biblias dicen Juan Marcos a otras, a otras Biblias dicen Juan ¿Okay? ese Juan es Juan Marcos ¿Okay? más nada, nada pasó ahí en Perge ¿Okay? luego prosigue el camino de Perge a Antioquía eso de nuevo es de Mayagüez a Fajardo <risa> ¿Okay? así que tomó tiempo ¿Okay? Ahora ven el mapa y notan que hay dos Antioquías, ¿Okay? no se confundan, está la Antioquía de Siria donde salieron y está la Antioquía de Pisidia, ¿Okay? por eso es que los nombres que se utilizan en, la, en, la, en el Nuevo Testamento siempre tienen nombre, primer nombre y apellido, como les dijimos, ¿verdad? La Antioquía de Pisidia, Pisidia es la región, ¿ok? Siria es la región, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, así que no se confundan cuando lean eso. ¿Okay? Aquí vamos a ver entonces qué pasó en Antioquía de Pisidia. Primero, ¿qué hace Pablo? Se dirige a los judíos, ¿Okay? ¿dónde predicaron? En la, sinagoga, en la sinagoga de nuevo ¿verdad? mira el versículo 15 después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir a Pablo y a Bernabé hermanos si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen entonces tenemos el discurso del versículo 16 estamos en el capítulo 13 ¿Del 16 hasta dónde? Hasta el 41 es el discurso de Pablo. ¿Eh? ¿Cuál fue la audiencia de Pablo? Judío. ¿Cómo tú crees, o no como tú crees, cómo él compartió el Evangelio a estos judíos? Si leíste, lo vas a saber. Historia judía. Él utilizó el contexto de la historia judía. Utilizó el contexto. El Evangelio lo predicó contextualmente. Ellos sabían lo que estaba hablando él. Pablo no, 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 no va a hacer eso con gentiles. No saben el contexto. Eso okay, vamos a verlo próximamente. Okay. Ahora, ¿cómo predicó Pablo? Esa pregunta, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo predicó Pablo? Positivamente, Positivamente ¿verdad? Desde el principio. Bueno, él él, él este, eh, remarcó puntos importantes. ¿De quién habló él? ¿De Egipto? ¿Habló de David? ¿Verdad? De Abraham definitivamente habló. Y definitivamente de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en esa segunda parte de ese capítulo en, en, en uh, Antioquía? En el versículo 42 al 45 ¿qué clase de respuesta tuvieron Pablo y Bernabé luego de haber hablado en la sinagoga? ¿se les acercaron? ¿quiénes se le acercaron a Pablo y a Bernabé? Ustedes han leído, está ahí en el versículo 43, terminaba una reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y los prosélitos, ¿qué son prosélitos? Son gentiles convertidos al judaísmo. ¿Qué? Temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabés, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Ya qué terminología ustedes creen que ya estaban salvos ya perseveren en la gracia de Dios esa terminología no está en el antiguo testamento la gracia de Dios ok esa es la terminología del de evangelio ok entonces ¿qué, ¿qué le pidieron ellos a, a Pablo y a Bernabé? hazlo de nuevo hazlo de nuevo el siguiente día ¿y dónde lo hicieron entonces? ¿dónde creen que estaban? ¿fueron a la sinagoga o a la ciudad? para mí que era la ciudad porque habían gentiles los gentiles no podían estar dentro de la sinagoga y las sinagogas eran pequeñas y en el video Antioquía eh, bueno en el video no se enseñó Antioquía pero imagino que es una ciudad bastante grande o en Vega Baja, tenía una plaza. No sé. A lo mejor sí. Pero lo dice aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de este, de este segundo día cuando Pablo comparte el Evangelio? ¿Qué pasó? mi mira. Celo, ¿y qué pasó? Lo contradecían, ¿verdad? y ahí fue que Pablo y Bernabé se dirigieron a los gentiles y dieron ahora vamos para ustedes y los gentiles se gozaron entonces ahí que vemos que eh, me adelanté un poquito Pablo cambia la estrategia en Antioquía primero fue a las sinagogas a los judíos ahora cambia a la ciudad a los gentiles predicó en la ciudad, la audiencia es gentiles, ¿ok? ¿Y el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta segunda prédica? ¿Se negociaban? Sí, ese es el versículo 48, ¿verdad? Ajá. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pregunta, ¿cómo se difundía esa palabra? <risa> Ajá, Wilmar, muy bien. ¿No era Pablo y Bernabé los únicos? Se difundía a través de los discípulos. ¡Qué bonito! Son detalles pequeños. El libro de Hechos tiene detalles pequeños. Que si tú estornudas de no la piel. Ok. Tienes que, tienes que leer esas oraciones y, y, y pensar. Un momentito, ¿quién hizo esto? ¿Ok? Muy bien. ¿Pero qué pasó entonces después de eso? En el versículo 50. los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región no de la ciudad solamente, de Pisidia, completo salgan de aquí entonces pues ellos se sacudieron lo, el pueblo de su pie y se fueron a donde? a Iconio Okay. y ahí tenemos la próxima línea en su mapa a Iconio okay. y aquí estamos en Hechos 14 1 al 7 en Iconio Vamos a ver si hay una dama aquí que nos pueda leer, este, Wilmary me puede leer de 14 del 1 al 7 Pero... con autoridad, Wilmari, y todo el mundo va a creer. Cada vez que yo leo estos pasajes, esta narrativa, es maravilloso. Porque tú tienes que sorprenderte de la veracidad, de, de, de la valentía del poder que el Espíritu Santo le había dado a ellos. <risa> es, es increíble lo que está pasando aquí. Primeramente, ¿dónde predicaron? Volvieron a la sinagoga. Estaban en un sitio diferente. Recuerda, ¿verdad? Todavía está yendo a los israelitas. ¿Okay? ¿Y cuál fue la audiencia? sinagoga judíos ¿ok? ¿y quién más? y griegos habían allí también ¿dónde? en la, en la sinagoga ¿cuándo fue que se, se, se involucraron los griegos? siempre ¿cuál fue la respuesta de, eh, del evangelio? En este contexto que leímos ahora mismo. Algunos creyeron, algunos no. Los que no creyeron incitaron contra los que creyeron. ¿Okay? Esa es la respuesta que vamos a ver aquí usualmente en esta narrativa. ¿Okay? Entonces, mira, mira qué pasó aquí. Es bien interesante que el versículo 2 y el versículo 3... Cuando lo repasas de nuevo Los judíos que no creyeron Excitaron y llenaron de odio Los ánimos de los gentiles Contra los hermanos ¿Y qué, qué tú crees que pasó? ¿Qué, ¿Qué va a hacer Pablo y Bernabé? Se fueron, ¿verdad? No Lee este es el versículo 3 Con todos se detuvieron allí Mucho tiempo Hablando valientemente Confiados en el Señor Que confirmaba la palabra de su gracia ¿Estás? me está dando oposición, ahora me voy a quedar más. vamos a ver también que Lucas es bien conocido por su, su tendencia a ser a uh, no uh, estoy pensando en inglés este puntual en su tiempo no es puntual eh, exacto en su tiempo en vez de decirte dos o tres días te va a decir ¿se quedaron, allí, se quedaron allí por mucho tiempo tú dices ok, ¿cuánto tiempo fue? no sé pero a veces entonces Lucas te dice se quedaron allí por dos días así que acostúmbrate a Lucas porque en todo el libro de Hechos va a ser así se quedan ahí por mucho tiempo algunos días y a veces te va a decir dos días, un año es interesante para mí el resultado eh, en el versículo 4 al 7 que ustedes ven ahí del resultado de, de la prédica del Evangelio tuvieron que oír, ¿verdad? porque la posición creció siguió creciendo ¿y qué hicieron los apóstoles? se quedaron más, dijeron, vente tírame más, que voy a quedarme no, huyeron la posición estuvo fuera de control recuerden que el Espíritu Santo está dándole a ellos consejos el Espíritu Santo es el que está guiándolos ellos están buscando el discernimiento del Espíritu Santo aquí hay veces que el Espíritu Santo les va a decir, quédate hay otro, otro momento en que el Espíritu Santo le va a decir, muévete. ¿Okay? Así que ellos huyeron. Y ahí la pregunta de cuánto tiempo tomaron, eso es en relación al versículo 3. Entonces salieron de Iconio. ¿Para dónde fueron entonces ahora? Se fueron para Listra. Ahí está la, la próxima línea. Okay. eso es como de, de vega baja a guarilla, chipito okay. eh, estamos en el versículo 8 al 20, y aquí es diferente, ¿por qué es diferente?, ¿qué pasó en los versículos 8 al 13?, Leanlo por su cuenta y díganme, ¿qué pasó ahí que es diferente?, Si lo han leído anteriormente, pueden contestar. ¿Qué pasó? Hubo un milagro. ¿Ok? Ahí fue la entrada. Un milagro. ¿Cuál fue el milagro? El cojo lo sanó Pablo, ¿verdad? entonces las personas se dieron cuenta de ese sanamiento, de ese milagro ¿y qué dijeron de Pablo y Bernabé? claro que sí Júpiter y quién más Mercurio Júpiter y Mercurio han bajado aquí ¿ok? la audiencia definitivamente era ¿quién? gentiles, paganos ¿verdad? ¿ok? Eran judíos, entonces, ¿cómo cómo contesta Pablo? primeramente le pregunto, ¿le, ¿le compartió el Evangelio? Miren los versículos, a ver, pasé muchas páginas aquí: el 14 al 18. ¿Qué contexto utilizó? Brian okay. ¿Y qué utilizó Pablo para compartir el Evangelio? ¿Utilizó la historia judía? ¿Qué contexto utilizó? El Dios creador recuerden la clase, que, la clase que nos dio pastor Sabiel de revelación Dios se ha revelado en la creación y él utilizó esa revelación para entonces hablarle de la revelación de su hijo ok pero antes de terminar su discurso, no lo dejaron terminar ¿Quién vino en el versículo 19? ¿Quién interrumpió este proceso? ¿Judíos de dónde? ¿Ustedes creen que eso pasó de la noche a la mañana? Miren la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Los venían siguiendo. La oposición estaba siguiéndolo. ¿Ok? Y uh, persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron con Pablo? No se lo pierdan. Pilito, ¿qué hicieron? ¿Y qué más? ¿Ok? Entonces, pónganse eso en la mente. ¿Ok? Lo apedrearon ¿Tú sabes cómo se apedreaba en esos tiempos? No eran con, con piedritas chiquitas eran Peñones. el, el apedramiento era para matarte y lo dejaron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad ahora ponte en sus pies y mira lo que Pablo hizo ¿qué Pablo hizo? <risa> pero mientras los discípulos rodeaban a Pablo parece que lo, lo rodearon Pablo estaba ahí tirado o cuando, cuando yo me caigo con la bicicleta así todo el mundo se pone al lado mío dice ¿está bien? yo no sé si le, hicieron, le dijeron ¿está bien? o qué sé yo ¿Está muerto? ¿qué dice? se levantó ¿y qué, qué hizo? 911 por favor ¿dónde está la camilla? ¿qué hizo Pablo? entró de nuevo en la ciudad ¿a qué? ¡Wow! ¡Qué bravo! Ese sí que está duro. Ese está durísimo. Pero el día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derby. ¿Okay? Tremendo resultado. Oposición, pero más valor. ¿Ok? Aquí estamos tejiendo algunos pensamientos que vamos a hablarlo en la... De la eh, revelan, eh, revelando el texto ok, la próxima línea entonces es de listra a derbe y ese es el punto final del viaje en cuanto a lo que se la porción de la ira de la ok, en derbe estos son los versículos 20 y 21 eh, déjame, ¿quién me puede leer? alguien que me mire ah, oh, Brian me miró 14, 20 y 21. pero cuando rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en
1: la ciudad. Al día siguiente partió para adentro en compañía de Bernavena. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, la
0: primera vez que regresaron a Lista, a Muy bien, gracias. ¿Cuál Antioquía es, es esa? ¿La segunda o la primera? Vamos a verlo en el mapa, vamos a apuren. Por eso que tenemos un mapa. Ok. Quiero, quiero preguntarle ¿qué pasó en Derbe? Una una oración solamente te lo describe. ¿Qué pasó en Derbe? Lo pueden leer. Hicieron muchos discípulos. Compartieron el Evangelio y muchos discípulos. Compartieron el Evangelio y muchos discípulos. ¿Qué, qué les recuerda a eso? Mateo 28, 19. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la, ¿Qué dice la fe? Mateo 28, 19. ¿Alguien que me lo lea? ¿Eh? Gracias, José. Hagan discípulos. Y es exactamente lo que está haciendo Pablo. Después de hacer muchos discípulos, se fueron. ¿Ok? muy bien así que eso es un recordatorio de lo que el señor nos ha, ha, ha mandado a nosotros a hacer, nos ha encomendado esto, lo que ha encomendado a Pablo ¿Eh? muy bien ahora vamos rapidito en la, en la vuelta ¿Okay? del 21 al 23 comienza el viaje de regreso y aquí van de Derbe a Listra a Iconio a Antioquía. ¿Qué hicieron en cada sitio? Con ustedes leen los versículos 21 al 23. ¿Qué hicieron en cada sitio? Lo pueden leer. Ancianos, anciano. anciano, pero antes de los ancianos. Fortaleciendo, a los, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciéndoles, van a sufrir, necesario sufrir, y después designaron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué hicieron eso? ¿por qué hicieron eso? Pablo y Bernabé ya habían pasado... por esos sitios... ya estaban de regreso... ¿Por? ¿había persecución? amén... fortaleciéndolo... muy bien... a los discípulos... ¿verdad? entonces... como dijo el pastor Israel... estableció a anciano. ancianos... ¿por qué estableció a los ancianos? ¿cuál es la diferencia entre fortalecer los discípulos y establecer ancianos a la misma vez que está fortaleciendo a los discípulos ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿formalidad? ¿formalidad está relacionada con qué? bueno, la iglesia con el líder, ok muy bien la sana doctrina habían falsos profetas Pablo quería asegurarse de que habían ancianos allí que iban a poder apoyar a estos discípulos a fortalecerlos y a, a, a dejarlos en la sana doctrina ¿por qué? porque Pablo y Bernabé ¿dónde iban? ellos iban a regresar a Jerusalén o a Antioquía de Siria ¿Tú ¿Sabes cuántos días iba a tardarse él? ellos no podían decir Pablo tenemos un problema Contexto. texto Pablo, eh, ¿qué significa esto? Tenían que socorrerse ellos mismos. Recuerda, no había Biblia, no había Nuevo Testamento, era por palabra. Y la enseñanza se divulgaba por cartas. Y este es el primer viaje. Pablo no había escrito ninguna carta todavía. Tenemos que salir de nuestra caja, pensar fuera de la caja y decir, espérate, esto era diferente ¿por qué Pablo hizo esto? cuando lean el libro de Hechos y estas narrativas paren y pregúntense ¿por qué hizo eso? era necesario muy necesario hacer eso ok entonces, ahora sí que terminamos el viaje por lo menos en Hechos 14 24 al 28 vamos a ver que ellos entonces van de Antioquía a Perge a Atalia y después a Antioquía de, de Siria donde comenzaron el viaje pregunta y esto es un versículo solamente ¿qué hicieron en Perge? ¿Perdón? Predicar. ¿y por qué predicaban allí? no habían predicado al principio? <ríe> siempre hay que predicar <ríe> la respuesta es Jesús <ríe> la respuesta es Jesús si te recuerdas el capítulo 13 versículo 13 ahí fue que Juan Marcos los abandonó y ellos no predicaron en perje Así que volvieron a Perje para predicar, ¿ok? O esa es la diferencia, hay es ahí. Pero esa es la razón de por qué les dejaron a Perje, a predicar. Está en 1313. Entonces, vuelven a Antioquía de Siria. ¿Y cuál fue el reporte a la iglesia en Antioquía? El 27 y 28. Cuando llegaron a, y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo, aquí viene Lucas de nuevo, mucho tiempo con los discípulos. Habían muchos discípulos en Antioquía. Antes de que se fueran Pablo y Bernabé y luego. Muchos discípulos había ¿Eh? Y ese es el viaje. Así que espero que sus mapas se vean un poquito parecido a lo que está en la, en la presentación. Eh, y espero que hayan seguido el viaje. Ahora vamos a hablar, en los minutos que nos quedan, de la relevancia del texto. ¿Ok? Vamos a poner estos puntos que hemos he mencionado este, juntos la importancia de esa pregunta que hice ustedes, ustedes espero que hayan notado que yo repetí preguntas siempre repetí la pregunta ¿dónde se predicó? ¿cuál fue la audiencia? y ¿cuál fue el resultado? hay importancia en esas preguntas ¿ok? esto es una narrativa recuerda, y estamos viajando con Pablo vamos a la primera la importancia de dónde se predicó. Y lo, lo hemos mencionado. Sinagogas o ciudades. La programación era grupal. Se, proclama, se proclamaba el evangelio a un grupo. Ese era el estilo que utilizaba, utilizaba Pablo. De acuerdo a la audiencia. ¿Por qué? Eh, ¿Serán judíos? con contextos judíos, si eran gentiles, contextos gentil. Okay. Fíjate, ¿dónde se predicó? La importancia de la distancia entre ciudades. Un aspecto positivo era que había apoyo entre iglesias. ¿Vale? Esos puntos que ustedes vieron en el mapa, estaban bastante sequitas. Pero el negativo es que facilitaba, facilitaba la oposición. Como vimos, los judíos de Antioquía los persiguieron. Entonces okay. predico es importante. También la distancia del apóstol anciano a apoyo final. Eso es lo que estaba hablando yo de establecer ancianos. Porque la distancia entre el apóstol el maestro era bien grande. Recuerda, estaban abriendo conquistando nuevos sitios. Es como en Estados Unidos cuando o sea, los westerns, eh, los, los cowboys, los vaqueros, ¿eh? conquistaron la, la, la tierra, ¿verdad? No la conquistaron, se la, se la quitaron a los indios. Pero este, era, era nueva tierra. tierra. Aunque vivía gente en Asia Menor, era nueva tierra en cuanto a la del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la importancia de cuál fue la audiencia? Hemos mencionado ya en las sinagogas, la, la audiencia era así, este, judíos. El contexto debió ser el Antiguo Testamento. Y vamos a ver esto en el segundo. segundo viaje también. Que Pablo utiliza el o comparte el Evangelio contextualmente. Fuera de las sinagogas eran los gentiles, habían también mixtos. ¿ve? así que el contexto cuando era gentil el contexto debe, debió ser el Dios revelado en la creación por lo menos es lo que vimos en este viaje ¿verdad? ¿Estamos? vamos rapidito aquí la importancia de cuál fue el resultado estamos hablando de la respuesta al evangelio ¿Ok? vamos a lo positivo aceptación del evangelio eso es, lo que, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Usualmente la aceptación del Evangelio resulta en convertidos y discípulos. ¿Me estoy contradiciendo? Pues convertido es discípulo. Cada convertido es un discípulo. ¿Eh? Pero se utilizan esas dos palabras. Creyó, discípulos. También se establecieron iglesias. El punto es, el Evangelio avanza, se exparció. ¿Eh? Ahora vamos a ver la, 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 la contraparte de, 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 de esta respuesta. La oposición. Hubo oposición, ¿verdad? ¿En qué clase de oposición hubo? Persecución y sufrimiento. ¿Ok? En, en respuesta a la posición, a ese sufrimiento, a esa persecución, a veces los, los, los apóstoles huyeron. Porque el Espíritu Santo les dijo, huye. Ellos sabían, pero a veces no tuvieron tiempo. ¿Y qué pasó? Sufrieron. Pablo fue apedreado. Pero, importante, no importa la oposición el evangelio avanzó como quiera porque leímos en, uh, en 1352 seguían continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo wow entonces vamos a hablar de la aplicación y después hablamos un poquito de preguntas si tienen okay. espero que no aquí no hay pregunta estamos hablando de un viaje aquí, estamos juntos aquí en el mismo bote el evangelio, esta es mi aplicación el evangelio debe ser compartido de una manera contextual Lo repito de nuevo el contexto de la audiencia y el trasfondo tiene que estar presente ¿cómo se ve eso hoy en día? ¿la persona es atea? agnóstica, tiene que saber lo que es eso ateo es que no hay Dios agnóstico es que no existe no se puede comprobar que existe tiene que saber a fondo. también el fondo de iglesia viene una iglesia con doctrina errónea tengo que saber eso ¿Eh? contexto histórico Puerto Rico, la mayoría de la gente creció en la, en la iglesia católica digo, en mi tiempo en los 60, 70. Ya, yo sé que tú no habías nacido ni, ni no habías pensamiento. No sé no sé También hay otras religiones. Hay musulmanes en Puerto Rico. Hay otras religiones presentes. Tenemos que tener ese trasfondo en, en mente. ¿okay? Otra obligación. Debemos perseverar en compartir el evangelio. Y eso está claro en lo que leímos. ¿Eh? te hago perseverar en compartir el Evangelio Prado, ah, Pablo predicó a todos judíos gentiles, simples personas intelectuales y luego vamos a ver en el segundo viaje el tercer viaje, reyes mujeres importantes y no importantes y digo eso porque en esos tiempos hablar a una mujer Leete Juan capítulo 4 cuando Cristo habló a las, a las americanas ¿Eh? tanto a judíos como gentiles tanto a simples como distinguidos a través del sufrimiento y persecución deben de perseverar también tomó tiempo suficiente de acuerdo a la oposición discernimiento del Espíritu Santo me voy a quedar aquí un poquito más hasta que la oposición era muy grande entonces pues se retiró pero a veces no le dio tiempo el Espíritu Santo utilizó eso perseveró estamos terminando la importancia del seguimiento y eso lo vimos en el viaje de regreso ¿Okay? Pablo ¿qué hizo? fortaleció animó, exhortó a los discípulos nosotros estamos haciendo eso deberíamos hacerlo nosotros lo hacemos petición de oración dale seguimiento está creciendo ¿cómo fue este sermón? Estás estudiando, ¿qué tal? Estás, estás, estás compartiendo el tiempo devocional con el Señor. Estás creciendo, seguimiento. ¿Qué? Él estableció ancianos en cada iglesia. Esto es importante, casi no lo puedes ver, pero yo lo veo ahí. Dejó que los discípulos continuaran compartiendo el Evangelio. Eso es importante. Pablo nos dijo, no tú yo soy el único que puedo compartir el Evangelio los discípulos lo hicieron ¿Okay? compartir el Evangelio estoy terminando como tres minutos te ha llamado Dios al ministerio Recuerda esas tres palabras, apartados, llamados, enviados. A Pablo y a Bernabés lo reconocieron. Fueron apartados. Ellos habían recibido el llamado y después los enviaron. Pero yo tengo un llamado y a mí no me han apartado y no me han enviado. hay un tiempo para todo y el tiempo de Pablo y Bernabé fue dictado por el Espíritu Santo pero fue corroborado ¿Qué? muchos años pasaron antes de que Pablo Pablo estuviera listo para salir muchos años ¿Qué? y fue corroborado eso lo dejo ahí es como si dejara una granada, una, una granada. Te ha llamado Dios al ministerio, ha sido apartado, ha sido llamado, va a ser enviado. ¿Ok? ¿Y ustedes? ¿Qué otras aplicaciones pidieron aquí? Para ustedes, para ti, para la iglesia. Chiquito, usted está a punto de decir algo. No, te leí mal. <risa> Gracias. ¿Alguien más? No voy a mirarte porque si no, te cojo y no estás listo. este estudio del libro de hechos puede fácilmente transformarse en un estudio histórico narrativo y lo es el único libro histórico del nuevo testamento pero hay, hay mucha joya aquí mucho detalle aquí y lo repito de nuevo lean despacio esas oraciones que en la cual cuentan algo que tú dices, ah ok, salieron te tiraron piedra y luego regresó a la ciudad eso fue una oración pero okay, que cubre mucho ok, caminaron entonces de, 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 esta, de este punto a este otro punto pero muy maldito, es de este Fajardo a, Maya, a Mayagüez ahí pasó muchas cosas Deténganse a leer y a reflexionar en lo que están leyendo. Hay mucha información ahí. No es intelectual, es devocional. En conocer qué Dios te está diciendo ahí sobre cómo Él esparció el Evangelio. Y cómo nosotros hoy en día lo podemos hacer. Wilmario. Amén. Y, y fíjate, eso es un buen punto, y Mari, La palabra que se que se predicó fue suficiente y simple para que los discípulos, los que creyeron, la pasaran y la expandieron. No era complicada. Por eso no el sé pastor sabiera aquí, por esta iglesia, creemos que nadie, nadie tiene excusa para no compartir el Evangelio. Tú eres creyente. Tú tienes que compartir lo que crees. Y espero que crees que creas en el Evangelio. Tienes que saber qué es el Evangelio. Así que no hay excusa para no compartir eso. Ah, pero no sé cómo hacerlo. Ok, hablamos después de eso. Pero no hay excusa para no hacerlo. Así que son muchas de las lecciones que ponemos... Este, llevarnos hoy así que este fue el capítulo 13 al 14 la próxima es que nos reunamos eh, no sé si eres tú Pastor Israel o Pastor Sabiel va a cubrir el capítulo 15 solamente ¿Ok? preguntas Hacemos esa pregunta cuando es tarde, que nadie quiere preguntar porque está tarde. ¿no? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Hechos, estos capítulos 13 y 14, Señor. Te pido, Señor, que nos llevemos este, las aplicaciones, eh, que estemos claros en lo que tú comunicaste esta noche, Señor. Tan claro como lo comunicaste más de dos mil años atrás Señor oramos Señor y te pedimos que nos ayudes a compartir con valentía porque tenemos el mismo poder que tú le diste a Pablo y a los discípulos en aquel entonces nos los, ha dado, nos los has dado hoy y ese mismo poder viene del Espíritu Santo que tenemos hoy Señor Haznos valientes, Señor, para avanzar tu Evangelio y compartirlo. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
1: Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a
0: www.iglesiagraciaredentora.com.